0: radio Y bueno, quiero invitarlos a todos, a todos y todas, a que el día 21 de marzo se sumen con nosotros a una gran festividad cultural que vamos a tener, el lanzamiento oficial de nuestra revista Trilce. Así que los invitamos a que el día 21 de marzo, por Facebook Live, se sumen con nosotros y sean partícipes de esta fiesta cultural que seguramente dará mucho de qué hablar en días próximos. Así que los invitamos. Es el primer número. ...de nuestra revista Trilce. Así que también va a ser retransmitida por la página del Instituto Cultural Iberoamericano... ...y así como por la página de Cabina 11... ...y además de otros colectivos culturales que se van a sumar a la retransmisión. Los invitamos a que sean partícipes con nosotros de esta festividad cultural... ...y nuestro lanzamiento de la revista Trilce. Bueno, pues eh, el mes de marzo el mes, de, el mes de marzo tenemos algunas conmemoraciones o algunos eh, onomásticos... Eh, el día 16 de marzo se celebra un aniversario del nacimiento del poeta César Vallejo y bueno, como todos saben, es un escritor peruano, el cual tiene varios libros de poesía y varios textos escritos, así que los invitamos a que conozcan la obra de César Vallejo. Y también el día 9 de marzo el 9 de marzo eh, se celebra el aniversario luctuoso del poeta estadounidense Charles Bukowski. También los invitamos a que chequen la literatura de Bukowski. Seguramente en las redes, en la red, van a encontrar mucha de esta literatura. Pues bueno, los invitamos a que la chequen y la consulten. Y bueno, pues para antes de empezar nuestro programa, voy a permitirme leer un texto de César Vallejo, eh, aprovechando esta conmemoración de su aniversario de nacimiento. Septiembre. Aquella noche de septiembre fuiste, tan buena para mí hasta dolerme, yo no sé lo demás y para eso no debiste ser buena, no debiste, aquella noche sollozaste al verme, hermético y tirano, enfermo y triste, yo no sé lo demás y para eso, yo no sé por qué fui triste, tan triste, solo esa noche de septiembre dulce, tuve a tus ojos de Magdala, toda la distancia de Dios y te fui dulce, y también fue una tarde de septiembre, cuando en tus brasas desde un auto los charcos de esta noche de diciembre. Bueno, ese es un poema eh, titulado Septiembre del poeta César Vallejo. Así que bueno, los invitamos a que también chequen toda su literatura de César Vallejo. Eh, recuerden que en redes sociales pueden encontrar muchísima esta literatura. Y bueno, pues los invitamos también a que chequen, como les comentaba, la literatura de Charles Bukowski. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos un programa... Eh, ...bastante interesante, contamos con la presencia de tres poetas, tres escritoras... ...Trinidad Jiménez Chino, Tonancín Ramírez y Salud Ramírez... ...para mí es un placer eh, poder contar con ellas el día de hoy eh, en este programa... ...este... ...es importante contar con mujeres y que están participando de manera activa en la literatura... ...bueno, este es un programa también eh, con un poco del contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer... Fue el día pasado 8 de marzo, pero bueno, en este día 14 tenemos la oportunidad de contar con estas tres escritoras mexicanas y que están con nosotros el día de hoy para contarnos un poquito de toda su experiencia que han tenido en este transitar de la literatura. Bueno, me voy a permitir leerles un poquito de la semblanza de ...estas dos escritoras que nos acompañan eh, en esta ocasión, en este momento... Eh, ...Salud Ramírez se va a sumar eh, en, las, en el segundo bloque de la entrevista... ...en este primer bloque contamos con la presencia de Sin Ramírez... ...y de Trinidad Jiménez Chino. Bueno, pues... Eh, ...a continuación eh, quisiera presentarles a Sin Ramírez... ...ella es originaria de la ciudad de Oaxaca... ...tiene una formación académica de química, fármaco, biológica... ...y una maestría en administración industrial ambas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito de la industria farmacéutica y el control de dopaje. Actualmente forma parte de la planta docente de la Facultad de Química y está como responsable de apoyo analítico en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos momentos, sin incursiona en la creatividad poética y narrativa, esto debido a una motivación por la curiosidad y data de buscar otras formas de expresión. Es un placer para mí contar con la presencia el día de hoy de Tonantzin Ramírez. Y bueno, también eh, me permito presentarles a Trinidad Jiménez Chino. Ella es enfermera, psicóloga, promotora cultural, promotora de lectura, tallerista, escritora, es diplomada en creación literaria por el IMBAL y se guerrero y forma parte del cuerpo directivo de Sueño Colectivo. También ella es guerrerense, michoacana, y ha participado en encuentros literarios, mesas de lectura y publicaciones periódicas como Papalotzin. Y bueno, también ha sido incluida en la antología de Barro y Sal, escritores de Lázaro Cárdenas Michoacán. Es para mí un placer y un honor contar el día de hoy con la presencia de sin Ramírez y Trinidad Jiménez Chino. Como les comentaba, en el segundo bloque se va a incorporar con nosotros Saluto Ramírez, así que bueno, eh, guardamos su semblanza y su presentación para el próximo bloque. Bueno, eh, espero que eh, me estén escuchando Trinidad y Tonanzin. les voy a pedir que prendan sus, sus micrófonos para que empecemos con la entrevista el día de hoy, espero que me estén escuchando. Hola, ¿cómo están Tonancin?
1: Hola Mauricia, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, también, eh, ¿sí, me estás, ¿sí me escuchan bien? Sí, Le voy a pedir a Trini a ver si me escucha para que me confirme que prenda su, su micrófono. Al parecer no, no me está escuchando Trini. Bueno, sí me escucha, pero no prende su micrófono. Ahorita esperemos que, que pueda eh, prender bien su micrófono. Mientras, Tonantzin, eh, te gustaría platicarnos un poquito... Eh, sobre tu experiencia que has tenido o cómo empezaste en esto de la literatura ya platicamos un poquito sobre tu semblanza biográfica eh, lo que te dedicas profesionalmente, pero bueno curiosamente, cómo es que una mujer de ciencias eh, decide incursionar en lo que es la cultura y las letras, ojalá y nos puedas participar un poquito, bueno nos puedas compartir un poquito de esto a nosotros y a nuestra audiencia el día de hoy
1: Sí, gracias sí quizás suena extraño así, ¿no? planteado de esa forma eh, pero bueno muy probablemente la semilla está en la infancia en donde pues eh, a mi papá le encanta la literatura la poesía eh, y, pues yo escuchaba lo escuchaba eh, leer lo, escuch lo veía escribir eh, y a mi hermana también ¿no? ella, tam ella empezó a una edad muy temprana y bueno yo simplemente decidí otro camino que es el de las las ciencias duras como las llaman pero pues llegó un momento en el que tenía la necesidad de expresar eh, todo lo, todo lo que me <ríe> acontecía y pues ese espacio lo encontré precisamente en la, en la literatura no un poco como decía tanto tanto en el la poesía como en, como en la prosa, porque por ahí tengo <ríe> algunos cuentos cortos, pero mm, más, eh, mm, más hacia la poesía, quizá porque también uh, tiene una forma más libre y um, eso me ha permitido como, uh, como experimentar un poco más ahí, ¿no? Entonces, pues fue así, fue a través de, de la necesidad de, de hacer, de ordenar todo, todos esos este, sentimientos y emociones que tenía y, y, y expresarlos a través de la poesía.
0: Bueno, pues muchas gracias por compartirnos eh, esta experiencia. Y fíjate, es curioso porque... Eh, como tú nos comentas en este momento, eh, tu papá quizá fue un detonante o tenías ahí la experiencia de tu papá le, que le gusta la literatura. Te compartió esto y ha sido parte fundamental dentro de tu vida. Eh, el programa pasado nos comentaba nuestro invitado que también su abuelo para él fue un detonante y fue una persona que lo motivó a seguir escribiendo, a dedicarse a la parte de la música y de la cultura. Es algo interesante lo que nos comentas, cómo en el círculo familiar se puede ir degenerando o gestando estos detonantes para que nosotros participemos dentro, dentro de la cultura y la literatura. Bueno, pues ya está Trini con nosotros. Muchas gracias, Trancing por eh, compartirnos un poquito de esto. Sí. Ahorita nos va a seguir compartiendo más. Y bueno, ya está con nosotros Trinidad Jiménez Chino. Para mí es un honor contar con la presencia de Trini. Ella, como les comentaba, tiene ya bastante tiempo dentro de la, de la cultura. Pues bueno, Trini, que nos platicaras un poquito cómo, cómo, fue tu, cómo fueron tus inicios dentro de la cultura y dentro de todo este trayecto que llevan ya en la literatura, tanto tú como tu colectivo, el Sueño Colectivo en Michoacán, eh, han tenido, ahora sí que bastante, bastante injerencia y bastante participación, andan muy activos por allá. Que nos compartieras un poquito, ¿no? Porque precisamente le comentaba yo a Tonancin que cómo es que una mujer de ciencias empezó a dedicarse o a participar dentro de la literatura. También es curioso que una mujer como tú, eh, que trabaja dentro del sector de la salud y también dentro de bueno, si la psicología y la enfermería se dedicó o empezó a participar dentro de la cultura y la literatura. Ojalá y nos puedas compartir un poquito de esto.
2: Sí, bueno, yo, yo desde niña empecé a escribir poemas, escribía versos, lo que leía me gustaba y lo iba anotando en una libreta. Empecé haciendo mi diario, pero ya en eso me encontraron mis hermanos mi diario, lo leyeron. Y se acabó todo eso, me molesté, no, no volví a escribir y ni, no seguí recolectando lo que hacía. En la secundaria empecé a, empecé a despertar más por la lectura, me encantaban los cuentos, la poesía, y empecé a escribir algunas cosas, pero las escribía en, en mi libreta nada más, en los, peda, los pedacitos que quedaban, pero no los completaba. Pero ya después... este en el transcurso del tiempo, cuando estuvimos en Sueño Colectivo, yo veía a mi pareja Jesús, que él escribía, estaba ahí, pero yo no me daba tiempo, no, me, no, no tenía tiempo para eso, porque tenía muchas, mucho, muchos roles, muchas actividades. Pero ya al momento de que me jubilé, pues ya me integré directamente al Grupo Cultural de Sueño Colectivo, que pues empecé a participar más directamente, antes participaba, pero no, no, de, tan, no de la misma manera, entonces ya empecé a acudir a talleres este, con Jesús Baldovinos, eh, he ido a otros talleres, y pues poco a poco he ido ahí, mm, lo que me gusta de escribir, es que puedo plasmar muchas experiencias, muchas cosas que a veces traigo, traigo emociones que traigo, y entonces la, las empiezo como jugando. Y, y cuando veo que leo algo y a alguien le gusta, pues eso me, eso me, me emociona. Soy muy, muy flojita, muy lenta para escribir, pero cuando, cuando agarro el hilito, pues ya, ya me pongo y hago algo. No soy muy, este muy organizada en eso de estar escribiendo, porque además tengo pues otras actividades aún, en, y siempre busco un pretexto para no estar a veces escribiendo, pero lo dejo al último. Pero sí he estado escribiendo poco, pero sí estoy ahí.
0: Sí, bueno, pues es importante, como dices, seguir escribiendo, seguir practicando la escritura, y bueno, qué, qué interesante, ¿no? En tu caso... El motor quizá fue tu pareja, como en el detonante fue su, su padre. Pues es, todo eso es interesante porque, como les comentaba, ¿no? en el núcleo familiar se van gestando se, esta parte del detonante, ¿no? del detonante para escribir, para participar dentro de la cultura. Y bueno, pues es, es importante para todos nosotros ir conociendo esta parte. Me gustaría preguntarles a las dos, a ver quién me quiere contestar primero, eh, ¿qué les motiva a escribir en estos momentos? ¿Qué les motiva? y qué experiencias les ha dejado el participar dentro de la literatura actualmente
1: um, si quieres yo Maur? adelante adelante ok gracias bueno te decía que, que sí, o sea la, la, la semilla quizá para mí es en la infancia, pero yo no escribí sino hasta hace apenas dos años y um, <coughs> Pues ahí lo que me motivó fue precisamente este, la expresión de mis emociones, ¿no? de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y pues um, lo hice primero nada más como para mí, ¿no? un poco como decía Trini ella a través de su, de su diario. Yo no tengo un diario, pero escribía para mí. Y um, Después, este, eh, hubo quien me motivó a que, a que, a que lo hiciera um, como un poco más um, pues, tallereado. ¿no? Y entonces, pues sí, entré a unos, a unos talleres tanto de poesía como de narrativa. Y um, ahí aprendí algunas, algunas cosas que he, que he buscado implementar en los, en los textos recientes. Y bueno... Es, es, es cuestión de con un ojo crítico lea ¿no? lo, lo primero y lo actual y ver si realmente hay como un avance, ¿no? En términos literarios, pero en términos de emociones, para mí sí, hay mucho.
0: Muy bien. Y para ti, Trini, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué ha significado para ti participar en la cultura? Y bueno, pues estar escribiendo de manera constante. Como ya nos comentabas, a veces eh, tienes lapsos donde escribes, tienes lapsos donde pausas un poquito. Pero bueno, para ti esto, ¿qué, qué ha motivado o qué experiencias te ha dejado? Bueno,
2: prim primero me motiva a mí el dejar una huella para mis nietos, para mis hijos que cuando yo ya no, no esté, porque a veces a mis hijos les he platicado, pero platicado como que se les olvida y nada más un poquito. Entonces he, he empezado a escribir algunas cosas para dejar huella en, en mi familia. Es, estoy un poquito más enfocada hacia que quiero dejar un legado a mis nietos. Este, y eso es lo que me motiva. Y contarles de las experiencias este, que viví de, de niña, de adolescente, de mujer y, y pues de abuela también. Y la experiencia de estar escribiendo. Pues es muy grata el estar en la cultura, es muy, es muy agradable, muy bonito, lo único pues que a veces no hay los apoyos suficientes y también uno se, se cansa, se agota, porque nos pasó a nosotros que estábamos con él para libros, traíamos salas de lectura, corríamos para un lado, corríamos para otro, presentaciones de libros pero pues también se cansa uno y, y pues pone uno sale uno casi siempre poniendo de su bolsillo no hay no hay apoyos este de manera pues este, general por las instituciones entonces eso es un trabajo pues en, en particular porque a uno le nace da, dar un poquito de lo que tiene que los demás este eh, que los demás este, conozcan sepan
0: Sí, claro. Te, como lo comentas, el tema de las instituciones es algo bien complicado y más aquí en México, ¿no? Estar buscando espacios por medio de las instituciones a veces nos orilla a irnos por la libre, ¿no? A todos los talleristas o a todos los promotores culturales. Pero en ese andar y en ese rechazo, por decirlo así, de las instituciones culturales, uno va encontrando camino y lo va, lo va trazando, ¿no? Y eso lo va motivando a continuar adelante. Ahorita... Que comentaban o comentaban también al respecto de, del tema de las complicaciones. Eh, ¿Ustedes como mujeres han encontrado algún tipo de complicación para participar dentro de la, de la literatura? A ver, ¿quién, quién me quiere responder?
2: Eh, Sigo yo. Pues no he encontrado problemas. El problema yo creo que, bueno, desde mi perspectiva personal es que es uno mismo porque yo ahorita todavía tengo, tengo varios roles que hacer, entonces me, me enfoco a veces en otras cosas y no, de, no dedico mucho tiempo a escribir, aunque traigo las cosas, las traigo en la mente, pero no las he plasmado, entonces te, te, se me pueden fugar, entonces ese es el, yo creo que es el principal problema y yo siento que aquí no hay límites, yo no me he encontrado hasta ahorita con alguien que, que me rechace lo que he escrito o que, no le, o que no le guste, me han escuchado. Algunos comentan, otros no comentan, pero hasta ahorita yo creo que, que pues, he sido escuchada y me siento escuchada y yo creo que no a todas las personas a lo mejor les tiene que gustar lo que uno escribe, escribe uno de manera general, pero hay gente que le escucha o que algo dijo uno y le llamó la atención y le gustó, aunque a otros no les guste, entonces este pues esta es la dinámica y siento que no hay límites yo hasta ahorita no he encontrado ningún, ningún género de hombre o mujer que me diga, no, estás mal al contrario, me dicen, sigue escribiendo, búscale, este, me motivan pues a seguir. Yo creo que es uno el que a veces se autolimita.
0: Cierto, Tini. Eh, muchas veces lo hemos comentado aquí, el que se autocensura es uno mismo como creador o como escritor, porque tiene la tendencia a decir, nos comentaba el maestro Baldovinos, ¿no? lo hemos mencionado mucho aquí, no hay que autocensurarnos porque creemos o pensamos que... Nuestra literatura, lo que escribimos, no le va a gustar a las demás personas, pero resulta que al final estas personas se sienten motivadas por lo que escribimos o se identifican, ¿no? Y eso es lo que debemos de valorar para seguir escribiendo. Eh, Tonantzin, ¿tú has encontrado algún tipo de complicación, alguna traba como mujer para participar dentro de, de la cultura y la literatura?
1: No. No, en tema de género, que entiendo que es a lo que se refiere a la pregunta, no. Tampoco es que este, por ahora haya hecho mucho, ¿no? Te digo, eh, que, que yo le esté dedicando un tiempo específico a, a esta parte, eh, pues va a ser dos años y que lo hago con más disciplina después de los talleres y eso, pues un, un año, ¿no? Y a pesar de que, pues comparado con lo que ha hecho Trini y lo mío es poco, poco tiempo, en donde he buscado este, ¿cómo se llama? difundir lo que escribo, ha, no he tenido ninguna traba, ha sido, ha sido bien aceptado.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, no han tenido, como comentan, ningún tipo de complicación. Y aquí, como decía Trini también, ¿no? lo lo más importante es que ustedes no se autocensuren y sigan participando en todas estas actividades eh, culturales y literarias. Pues bueno, son las 11.28 de la mañana, aquí en su programa En Pos de la Palabra ten tenemos como invitadas a Trinidad Jiménez Chino y a Tonancin Ramírez. En el siguiente bloque se incorporará con nosotros Salud Ramírez. Y bueno, pues para invitarlos a que escriban ahí en el chat de la página www.trilcerradio.com. Si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas el día de hoy, algún saludo, pues bueno, los invito a que escriban dentro del chat de www.trilcerradio. Y bueno, pues nos enviamos, bueno más bien, recibimos un saludo del de maestro Jesús valdovinos para Salud y para Trini, las mando a saludar. Eh, así que bueno, hago extensivo el saludo del maestro Jesús Valdovinos para ustedes. Bueno, pues ahorita que estábamos comentando sobre los talleres, sobre su participación en talleres. ¿Qué importancia ha tenido el participar ustedes dentro de talleres de creación literaria, talleres de expresión eh, poética, eh, en su trabajo literario que están realizando al momento? Es una pregunta complicada porque en ocasiones hemos discutido dentro de nuestros círculos eh, que a veces el trabajo del taller es importante, otras personas consideran que no. Entonces, bueno, para ustedes, ¿qué importancia ha tenido? el participar dentro de estos talleres. ¿Les ha dejado alguna experiencia significativa? ¿Creen o consideran que es importante aprender de esto?
2: Eh, voy yo, Mauri. Yo creo que sí es muy importante este, participar en talleres. ¿Por qué? porque es un abanico de posibilidades que se le abren a uno, ya no es nada más la poesía o la, la escritura, por, por, por decir, sino que hay, hay varias este, gamas que puede uno hacer, porque a veces dice uno, yo nada más escribo poesía, o yo nada más escribo narrativa, pero ahí se te abre una gama de posibilidades, incluso de poder incursionar en el teatro, en muchas cosas que que a veces nada más se mete uno a lo, a lo, a lo de uno, pero ahí aprende uno, te muest te muestran tus, este, tus maestros que tienes otra gama de posibilidades, y yo creo que sí es importante, por ejemplo, el aprender a, te a tallerear, que te, te, te van guiando un poquito más, ya no, eres ya no es uno nada más, sino que ya hay un conocimiento de otros que han hecho este, este trabajo. Y entonces a mí se me hizo muy rico, por ejemplo, en el curso que tuvimos en Cihuatanejo, porque tuvimos varios varios maestros y cada uno pues nos mostraba, nos daba la materia y nos mostraba las posibilidades y pues estuve yo muy muy encantada de estar en ese en ese diplomado de creación literaria en Cihuatanejo Guerrero. Y yo creo que de, deberíamos de, de darnos la oportunidad de participar y que cuando nos den cursos, pues vaya uno, participe también.
0: Gracias, Trini. Y tú, que ¿ha sido importante para ti participar dentro de los talleres? ¿Ha generado algún impacto en ti?
1: Sí, para mí ha sido muy, muy importante, porque eh, te comentaba que pues realmente yo lo estaba haciendo uh, para mí, no para para ordenar mis ideas y, y todo lo que tenía y eh, entonces pues en el momento en el que entro al, al, al primer taller que fue con Carlos Sack,
3: um,
1: entonces eh, pues es mostrar tu trabajo no tu, tu trabajo al otro a una a una persona que sabe del, del tema que lo está que lo puede perfilar, que, que te puede orientar, que te incluso te puede decir, ¿sabes qué? Este, pues está bien como, como pasatiempo, o no, ¿no? Está, sino que en realidad habría que, que, que está bien, o sea, que, que es como un diamante en bruto, ¿no? Hay que pulirlo, pues, ¿no? Para que salga algo más bello, pero que la, la, lo, lo fundamental está. Y que en mi caso, pues, así fue. Y después tuve otro, este... Otro taller con Sofía Alvarado, que me ayudó muchísimo a la parte de, de, de comprender la estructura literaria en la prosa, ¿no? Y eh, entonces, eh, creo que en conjunto ha, ha ayudado como, me ha ayudado mucho. Después, bueno, ya estuve en, este, en, en, otras, en otros talleres y yo misma, ¿no? Ya con, con los recursos, aprendidos, pues también puedo, eh, puedo ya ver otras cosas y, um, y bueno, este, pues incluso ves que con, contigo también he pedido retroalimentación eh, y, y así, así ha sido, entonces el, el, el avance que puedo considerar que tengo es gracias a, la, a, la, a los talleres.
0: Sí, siempre es importante participar dentro de los talleres. Uno va aprendiendo y va mejorando también su técnica y toda, todo el trabajo de tallereo, todo el trabajo de reescritura. En tu caso eh, comentabas eh, los talleres que has tomado con Carlos Sattles, pues tu, expresión, tu expresión oral. ¿no? Eh, la otra vez eh, estábamos... Viendo un video tuyo y realmente el avance que has tenido en la parte del spoken word, le llaman ahora, o de la poesía en voz alta, ha sido significativo. Y bueno, pues también interesante lo que nos comenta Trini, ¿no? El que haya aprendido en el diplomado de Siguatanejo, todo lo que aprendió, lo que compartió con sus maestros, siempre es de, es de fundamental importancia, ¿no? Y para la mejora de uno mismo, ¿no? Igual como ya comentábamos, la lectoescritura es importante para ir mejorando como escritores, pues la, el participar de talleres el participar en espacios donde se pueda hacer, hacer o realizar un diálogo y un aprendizaje de manera continua, pues es interesante para irnos puliendo precisamente como creadores y como escritores, y en su caso como creadoras y escritoras, ¿no? Eh, bueno, eh, Trini, platícame un poquito, eh, ¿en qué estás ahora? ¿En qué estás trabajando ahora? Eh, ¿Qué planes tienes tú como escritora y aparte como tallerista?
2: Bueno... Pues ahorita estoy escribiendo un poquito de, de, de Trini, de su historia personal, como decía para el Legado de Mis Nietos, he empezado a escribir, voy, voy poco a poco, este, hay planes también de, de hacer fomento, de fomento a la lectura, de este, eh, escribir, escribir este, algunas cosas, y en eso estoy ahorita y hay proyectos de presentación de libros junto con Sueño Colectivo and, que andamos trabajando Pues, este, a pesar de que está la pandemia andamos trabajando este, mi compañero Jesús también se, hacemos equipo y ahorita estamos por presentar un libro y él anda haciendo más cosas y yo también ando haciendo algunas, estoy escribiendo poco pero sí, sí estoy este, escribiendo y pues hacer fomento a la lectura, sobre todo con los niños, y ahorita yo tomé hace poco un curso este, de Kamishibai para platicar cuentos a los niños, es una técnica japonesa, y pues hice un cuento de mi autoría, se lo platiqué a mis sobrinos y a mis nietos, y les gustó, y me gustó cómo estuvieron, pero es mucho trabajo que hay que hacer, que hay que escribir, que hay que dibujar, Ahí también me apoyé este, con Jesús para lo, los dibujos, porque no soy buena dibujando, pero pues bueno, eh, estamos en eso y estamos con muchas ideas este, por, por hacer. Como todavía no hay espacios pues, para trabajar, entonces también estamos viendo la manera de, de cómo los vamos a hacer llegar a otras personas. Estamos buscando enlaces.
0: Sí, siempre es importante hacer enlaces y trabajar en colectivo eh, con otras personas y con otros colectivos para seguir realizando actividades culturales. Es complicado y ha sido difícil eh, el tema de la pandemia y el tema de salud porque la mayoría de los espacios culturales se cerraron y se pararon. Pero bueno, es importante que gente como ustedes y como eh, Jesús y, y tanto contigo pues, sigan trabajando y buscando los espacios. ¿no? Y en un lugar también que es complicado para realizar actividades Actividades culturales. Interesante también lo que me comentas del Kamishibai, esta técnica japonesa. Curiosamente yo tuve una experiencia con el Kamishibai donde pensábamos que los niños aquí de Querétaro eh, no iban a responder al, al Kamishibai, pero nos llevamos una grata sorpresa cuando nos dimos cuenta de que los niños estaban interesadísimos en la presentación de este, de este material, ¿no? de esta herramienta japonesa para el fomento de la lectura. Nos pareció muy interesante y creo que es momento de seguirla retomando porque nos da una herramienta muy, muy importante. Y bueno, Tonancin, este, ¿en qué estás ahora? Coméntanos, ¿en qué estás participando? Eh, ¿Qué sigue para ti en esto de la literatura?
1: Bueno, en esta parte justo del tallereo, um, estaba en uno de en Spoken Word con Carlos Ant. Y de ahí surgió la invitación para participar en la Noche de la Poesía. Mandé un trabajo y, bueno, fue aceptado. Entonces, esa es este, el próximo jueves 18 de marzo. Va a estar puesto como, como parte del evento. Y de ahí mismo, eh, bueno, esto esta lo organizó el Instituto Francés para América Latina. Y ellos me, me hicieron una invitación para participar en el slam virtual que van a tener um, casi a fin de mes, el 5 de marzo. Entonces, este, le digo que creo que para mí es un poco más hacia la poesía. Um, me, a, a mí me gustó mucho cómo quedó ese, ese trabajo, porque um, logré combinar... Algunas frases, tanto en español como en celtal y en creol, que es una, una rama de francés. Entonces, pues, ojalá tengan oportunidad de verlo, a ver qué les parece. Y lo otro es, pues, la participación con un cuento en Melwi, ¿no? con el tema de la locura. Por, por ahora es, es eso es, ¿no? Y este, lo demás, bueno, se va escribiendo, ¿no? También.
0: Muy bien, Torancin. Eh, bueno, pues todo esto que nos comentan eh, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus experiencias dentro de la literatura. Trini está trabajando en la parte cultural, en la parte de la, de la tallareada, en la parte ahora sí que muy particular y muy privada de escribir su historia, que eso es algo que también hemos practicado de manera constante en todos los programas, ¿no? Tratar de dejar, de dejar, de dejar un legado o de trascender, ¿no? Y ella quiere trascender y dejar este legado para sus nietos, ¿no? Y bueno, en tu caso, Tonancin, qué bueno que te sigas animando a participar dentro de la poesía en voz alta, eh, la verdad, eh, has mejorado muchísimo. Y bueno pues ojalá sigas con este proyecto no y sigas escribiendo que es lo más interesante no eh, Ya esperamos por ahí eh, tu participación para la revista MEWI. y esperemos que salga seleccionada para, para leerla Y bueno son las 11.41 de la mañana aquí desde Querétaro México Y vamos a leer un poquito de los saludos que tenemos en el chat Lorenzo Encino, saludos desde Houston Y Francisco Ramírez Alcántar eh, nos manda un saludo tanto a mí como a nuestras invitadas y tiene una pregunta para Tonancin, la cual voy a hacer extensiva también para Trini. Eh, nos pregunta: eh, ¿Hay algunos temas o situaciones que te inspiren, Tonancin?
1: Ah, bueno, a mí sí, eh, o, so, por lo que me has escrito últimamente, es uh, a, la, a la naturaleza, ¿no? Las, las flores, la lluvia, este ese tipo de cosas, pero también. Algunas cosas que tienen que ver con el dolor humano, ¿no? de hecho, este, bueno, si sí hay oportunidad, escribí un, un par de cosas específicamente para leerlas aquí, aquí, si es que el tiempo da para eso, y una tiene que ver con eso, ¿no? Con, con el dolor humano y la otra, con las plantas.
0: Ok, bueno, sí, claro que sí. Para eso está destinado el tiempo del programa, para que ustedes nos compartan un poquito de su creación. Y bueno, Trini, ¿a ti hay algún tema o situación que te inspiren para escribir?
2: Eh, no, no es muy específico el tema que me inspire, pero escribo sobre la naturaleza, sobre cosas cotidianas que, que, que veo que acontecen o algo que alguna experiencia que, que tuve. Eh, pero generalmente sobre, sobre la, vida, en la vida en general no hay un tema así específico, porque hay temas a veces que puede uno trabajar, la muerte, la, la salud, cosas así, pero es, es de manera general como, como voy sintiendo las cosas de acuerdo a mi sensibilidad de ese momento. Si voy, a, por ejemplo, estoy en el mar, pues a veces me escribo algo sobre eso o de algo que me pasó cuando iba yo al mar y pero en general es de la naturaleza, estoy entre el mar y la montaña.
0: Gracias, Trini. Sí, siempre la naturaleza es un detonante, ¿no? para que escribamos, para que podamos expresar algo. Y bueno, en tu caso como comentas, no está cerca del mar y la montaña, pues son dos detonantes importantes para que tu arte se plasme, ¿no? y sigas escribiendo. En el caso de de Tonancin también, pues la naturaleza significa algo importante para que ella esté creando. Y bueno, Tonancin, eh, antes de irnos a un corte musical, eh, pues que nos compartas un poquito de tu, de tu poesía que tienes para nosotros. Ay,
1: gracias. Mm, bueno, se llama Crecimiento. Me deja sorprendida. Hace dos semanas te vi en ese camino húmedo, fresco. Con aroma a tierra mojada. Aún con duda de si podría cuidarte, dije, sí, vámonos. Tu ser de apenas un par de kilos empezó a crecer. Y hoy mira qué bella estás. Nuevas ramas, nuevos brotes. Te siento feliz en esta nuestra casa, bella Calestema.
0: Muchas gracias, Tonancy. Bueno, pues vamos a ir a un corte musical y regresamos en breve. Continuamos un poquito. Ojalá y nos pueda compartir también algo de su literatura. Y bueno, también a ver qué más nos tiene preparado para escuchar el día de hoy. Y regresando también, pues bueno, vamos a incorporar a Salud Ramírez para que también nos comparta un poquito de todas sus experiencias que ha tenido dentro de la literatura aquí en México. Pues bueno, son las 11.45 de la mañana, aquí en su programa En Pos de la Palabra. Los invitamos a que escriban a nuestro chat en la página de www.trillsradio.com, donde nos comenten si tienen alguna pregunta para nuestros invitadas, qué les ha parecido el programa, eh, si quieren que toquemos algún tema en especial con ellas y, y o en los próximos programas. Así que los invitamos a que nos escriban y también en el Facebook de Trilsa Radio, en donde el alma tiene voz. Vamos a un corte musical y regresamos para seguir platicando tanto con Trinidad como con eh, Tonantzin Ramírez y esperamos la incorporación de Salud Ramírez el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa en pos de la palabra. Escuchamos Oleo de Mujer con Sombrero con Silvio Rodríguez. Y bueno, vamos con otro tema musical en lo que regresamos con nuestras invitadas.
3: se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van?
0: ¿A dónde van ahora mismo
3: estos cuerpos? Que no puedo nunca dejar de alumbrar ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo?
0: ¿Acaso se... Bueno, pues estamos aquí nuevamente en su programa En Pos de la Palabra Y bueno, escuchamos dos temas musicales a cargo de Silvio Rodríguez Olo de Mujer con Sombrero y el tema A dónde Van Pues bueno, el día de hoy tenemos... Unas invitadas muy especiales, a Trinidad Jiménez Chino y a Tonancin Ramírez. Estamos esperando la incorporación de Tzadú Ramírez. Es interesante e importante contar con la palabra de las mujeres el día de hoy aquí en su programa en pos de la palabra. Pues bueno, son las 11.51 de la mañana. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Facebook Trilcer Radio, en donde el alma tiene voz. Y tenemos nuestra página www.trilceradio.com en donde... Pueden encontrar toda nuestra oferta radiofónica que tenemos para ustedes dentro de la emisora Trilce Radio. Recuerden que estamos próximos a tener un evento cultural de suma importancia. Para nosotros la presentación de la revista Trilce este día 21 de marzo. Los invitamos a que se unan con nosotros a esta fiesta de cultura que seguramente dará mucho de qué hablar en días próximos. El día 21 de marzo en transmisión de Facebook Live. Y bueno, también será retransmitida por la página del Instituto Cultural Iberoamericano, así como por Cabina 11 y otros colectivos culturales que nos harán el favor de retransmitir esta fiesta cultural. Bueno, damos un saludo a Ana Jansen Marín, nuestra directora de Trilce Radio, que nos está escuchando el día de hoy, está atenta a nuestro programa, le enviamos un cordial saludo y gracias por estarnos escuchando. Les recuerdo que pueden acceder al chat de la página Radio y ahí pueden comentarnos tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, sus comentarios al respecto a este programa o si desean que toquemos algún tema en especial en los próximos programas, pues bueno, para eso tenemos nuestro chat ahí en la página de WW Radio. Tenemos saludos de Gerardo Ventura para nuestras invitadas el día de hoy. Está escuchando nuestro programa, también le agradecemos que nos sintonicen. Recuerden que todos los domingos de 11 a 1 de la tarde nos pueden sintonizar desde... La página de WW Radio, Aquí en su programa En pos de la palabra Pues bueno, ya regresamos a la entrevista Con Trinidad Jiménez Chino eh, No tanto una entrevista, un conversatorio con Trinidad Y con Tonantzin Ramírez Ya en breve esperamos la incorporación de salud Bueno, escuchamos un poema A cargo de Tonantzin Tonantzin, ¿cómo se llama este poema? ¿Nos puedes compartir un poquito? Desde
1: mi madre Hay días que te odio porque me quitas vida, porque me dejas débil, porque apenas me muevo, porque quiero correr y mis piernas no responden, porque mi presión es como un yoyo, porque ya no como lo que se me antoja, me siento agotada, pero... Te agradezco que puedo seguir viendo las tardes soleadas, las rosas floreciendo, a mis nietos crecer, sintiendo el viento en mi cuerpo. Y entonces, te acepto hemodiálisis.
0: ¿Cómo se llama este poema, Tolensín?
1: Desde mi madre.
0: Me causa mucho impacto el crecimiento que has tenido en tu expresión, en tu voz. Eh, se ha transformado en una herramienta de poder, considero yo. Eh, ¿Tú crees lo mismo?
1: Gracias. Bueno, tengo una sensación de que sí he avanzado, ¿no? Pero un poco lo que te decía, ¿no? Este, creo que el que está escuchando, el es que está enfrente y el que está fuera, pues puede ver más cosas y te agradezco que... El,
0: el comentario. Es siempre complicado y difícil utilizar la voz como una herramienta, ¿no? Y más para expresar las, las situaciones, las emociones, eh, la parte también de la creación, pero creo que sí, en tu caso has avanzado, has avanzado bastante. De hecho, eh, se siente la fuerza, ¿no? Se siente el poder de lo que quieres transmitir eh, con tu voz. Entonces, realmente te felicito. Trini.. ¿Tendrás algo que nos quieras compartir, algún texto que quieras compartir con nosotros el día de hoy? La hierba.
2: Contaba con escasos seis años de edad, cuando una tarde mi madre me mandó a comprar a la tienda un litro de leche. Caminaba distraído, contemplando todo en mi camino. Me maravillaba con el color del cielo, de los pájaros, de las plantas. El sonido del aire me tenía entretenido. Lo bueno es que no tenía que cruzar carretera alguna. Acababan de tractorar el cerro de enfrente, donde construirían algunos edificios. No sé cuánto caminé. Me di cuenta que el sol ya se iba a ocultar. Así que empecé a correr para llegar pronto a la tienda. Algo me distrajo nuevamente. Miré al lado derecho del cerro. Vi una pareja abrazada. Me detuve. Ambos empezaron a caer y se perdieron entre la hierba. Asustado, regresé a casa. Le platiqué a mi mamá que el monte se comía a las personas. Mi hermano, mayor que se mi hermano mayor se empezó a reír y a cantar la canción y la hierba se movía y la hierba se movía. Mi madre preguntó, ¿y la leche? Ya no llegué a la tienda me dio miedo que la hierba también me fuera a comer. Gracias.
0: Muchas gracias, Trini, por compartir con nosotros este, este relato. Me imagino que es, es un relato, ¿verdad? Es parte de alguna vivencia tuya. ¿Qué importancia tiene para ti la tradición oral para todo tu proceso de creación?
2: Pues la tradición oral es, es la que a mí me nutre. De hecho, tengo varios cuentos de mis, de mis tíos que, que hemos ido recopilando de algunos familiares. Tuve un tío que nos contaba cuentos y otro, tía, y otro tío se inventaba cada, cada historia. Entonces este, fuimos recopilando, tenemos algunos cuentos. De hecho, estuvimos haciendo un trabajo de, de recuperar este... Esta, estas historias que de, quedó inconcluso por cuestiones de tiempo y de, de recursos también, pero yo creo que es lo, lo a mí es lo que me nutre todo esto
0: Muchas gracias Tim. ¿Tendrás algún otro texto que quieras compartir con nosotros?
2: Sí, este se llama Mi primer amor Cuando tenía 11 años, un niño un año mayor que yo ya casi todas las tardes pasaba a verme camino a su casa, que estaba en la parte más alta del cerro. Siempre reíamos, platicábamos de nuestros hermanos, de todo lo que se nos ocurría. Él trabajaba en un vivero. Yo no sabía que era un vivero. Le pedía que me, platique, que me platicara qué era lo que él hacía para entender su trabajo. Me decía cómo sembraba flores, palmas, pasto. Donde tenía que buscar tierra, acarrearla con una carretilla. Era un trabajo pesado, con mucho sol. No iba a la escuela. Su mamá lo puso a trabajar. Yo quería enseñarle a leer y escribir. Él estaba de acuerdo. Se le hacía algo increíble. Un día llegó con una pulsera de piedras rojas, muy bonita. Me gustó para ti, me dijo, y la colocó en mi mano. Al siguiente día, mi madre preguntó, ¿Quién te dio esa pulsera? Con naturalidad contesté, me la regaló Beto. ¿Por qué te la regaló? Dijo que la vio y le gustó para regalármela. Ella no hizo más preguntas. Al tercer día, la madre de Beto pasó a visitar a mamá. No sé de qué hablaron, porque los niños nos retirábamos cuando los adultos platicaban. La señora ya para irse me tomó de la mano y preguntó, ¿Quién te regaló esta pulsera? Le contesté un amigo, esa pulsera te la dio Beto, ¿verdad? No sabía mentir. Le contesté, sí, él me la dio. Con voz tranquila dijo, será mejor que ustedes ya no platiquen. ¿Por qué? Tú estudias. Mi hijo no, él sufriría mucho. Quiero enseñarle a leer y a escribir. Más adelante él puede ir a una escuela nocturna para seguir estudiando. No escuchó mi propuesta. Para ella lo importante era que no me viera su hijo. Él dejó de visitarme. Yo me ocupé en mis tareas de la, de la escuela. Y ayudar en el quehacer de la casa. Como al tiempo nadie lo puede detener, ambos crecimos. Cada uno con su respectiva familia. Ya no nos volvimos a ver. Por cuestiones de trabajo, me fui a otra ciudad. En una ocasión, uno de mis hermanos me comentó que Beto se había casado. Se había ido a vivir con la familia de su esposa. Ahora, después de 37 años, platicando con mi madre, me enteré que cuando dejé la ciudad donde crecí y estudié, Beto cada determinado tiempo pasaba a casa a preguntar por mí. ¿Cómo me encontraba? ¿Si había ido de visita? ¿Cuándo volvería nuevamente a casa? Él enfermó, falleció. No me enteré. Nadie me comentó nada, hasta que mi madre casualmente lo hizo. El corazón se me oprimió. Lloré. Me di cuenta que él fue mi primer amor. Gracias.
0: Muchas gracias, Trini, por compartirnos algunos de tus textos. Eh, siempre que te leo y siempre eh, que voy descubriendo en tu narrativa eh, todas las historias que, que has vivido o ciertas de tus vivencias, eh, me, genera, me genera cierto impacto, ¿no? Porque es bien complicado escribir y transmitir o retransmitir nuestras vivencias, ¿no? Y que la gente les cause cierto impacto o tengan cierta... ...cierto impacto por ello, ¿no? Pero siempre en tus textos encuentro yo eso, ¿no? Que te puedes sentir identificado... ...porque la forma en que narras... ...y en la forma en que cuentas todas estas vivencias... ...nos, nos impactan demasiado... ...bueno, por lo menos a mí me impactan... ...y me hacen eh, viajar un poquito... a ...algún momento también de mi vida, ¿no? Y es interesante esto de la narrativa... ...de la tradición oral... ...y la forma, la forma en que la manejas, ¿no? Y bueno, eh, ahorita quisiera hacerse una pregunta a las dos... ...a lo mejor es una pregunta ya muy, muy trillada... Pero bueno, eh, ¿ustedes han creado dentro de dentro de todo este proceso en el que estamos, en el proceso de confinamiento, el proceso de la pandemia, ¿les ha motivado a escribir, les ha motivado a plasmar algo en especial? No sé quién me quiera contestar.
2: Um, pues yo no, no he escrito mucho, he escrito algunas cosas, algunas ideas. Este, más bien las he trabajado en el, en el cerebro, en la cabeza, pero no las he plasmado. La, eh, las tengo ahí, pero no las he escrito, he escrito muy poco ahorita con esto de la, de la pandemia, porque también pues nos tocó, me tocó este, con toda mi familia pasar este, también esto, gracias a Dios fuimos afortunados, hubo, hubo atención médica y pues salimos adelante, entonces la, la parte esta es la recuperación de, de uno mismo, porque aparentemente uno no cree pero es una enfermedad que agota, que, que cansa. Entonces, pues yo he escrito muy, muy poco, algunas ideas nada más.
0: Gracias, Trini. Pues bueno, ojalá y pronto las podamos ver plasmadas en algún libro, algún plaquete. Hay estas ideas que han surgido con, con esto de, de la pandemia. Eh, ¿Tú, Tonantzin, has escrito al respecto o te ha motivado a escribir?
1: Al respecto, no he eh, eh, encontrado, bueno, que a lo mejor a, a diferencia de, de muchos casos, para mí, pues en, en, en parte del tiempo que eh, podía dedicar, pues ahora es un poco más, ¿no? Este, me puedo dar como más espacios. Entonces he escrito más, ¿sí? Eh, pero no en torno a, a, a este tema.
0: Ok, gracias. Bueno, mi pregunta era porque en lo particular he visto que muchos creadores están eh, enfocándose un poquito más a la parte de creación, a la parte de la cultura. Ha sido como una forma de, también de liberar un poquito todo el estrés que tenemos y participar dentro de la cultura en estos tiempos pues es importante, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente Trini, como nos comentaba, eh, logró sobrevivir y, y pasar de la mejor manera la, la, esta experiencia, ¿no? Fue complicada, me imagino, pero bueno, lo bueno es que está con nosotros aquí el día de hoy y compartiendo, ¿no? Y si como dices, es una enfermedad que, que cansa, que desgasta, y lamentablemente pues seguimos muchas personas con la creencia de que no existe, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, Trini, si me gustarías, más bien si le gustarías tú, como ya creadora y como tallerista, con experiencia, comentarle... Algo a Tonansin, o no sé si te gustaría eh, decirle algo para que ella siga creando en forma de motivarla a que siga participando dentro de la escritura y la literatura.
2: Sí, sí, Mauri. Este, Tonansin. Yo creo que estás por buen camino, este, comentabas que tienes este, un apoyo, y yo creo que el hecho de que tienes apoyo, estás buscando este, alternativas o manera, manera de, de revisar más sus textos, de irlos puliendo, como decías tú, este, yo creo que estás por buen camino, pues lo que puedo decirte, que no dejes de escribir que si tienes oportunidad de tomar más talleres, más este, cursos, pues los disfrutes y te des esa, esa oportunidad.
0: Muchas gracias. Tonantzin, tú como creadora emergente o joven, ¿te gustaría preguntarle algo a Trini? O no sé, ¿le, le tendrías interés por preguntarle algo o por conocer algo de su trabajo?
1: El trabajo que leyó ahorita, ambos textos me gustaron mucho, eh, y mi pregunta podría ir en función de cómo, cómo lograr ¿no? que algo que vivimos en la cotidianidad pueda quedar tan bello en un, en un texto, ¿no?
2: Ay, pues la verdad no sé, no sé exactamente cómo le hice, pero los ambos son vivencias, son vivencias personales. Este, pero cuando me, me dieron la noticia, de hecho, yo no sabía que, que en el último de mi primer amor había fallecido.